0: Es mediodía, ¿cómo están? Muy buenas tardes, martes 2 de mayo Cambiamos de mes, de semana, y no es lunes, es martes Aunque aún igual en la cabeza como que... Es lunes Sí, pero mañana es miércoles, No, es maravilla. no, si los fines de semana largos tienen puras ventajas
1: <risa> Puras cosas buenas, ¿cómo sí. estás, Nico? bien tú Bien Sí, también. la única
0: desventaja cuando uno tiene como planeado cosas para el lunes Así como va, nada, ah,
1: típico, cachito
0: ¿Sí? Y claro, después te das cuenta de que la semana es más corta Pero nada se puede todo.
1: Y otra desventaja es que la próxima semana es larga. Es normal. Ah, sí. Eso, como que uno se acostumbra a tener estas dos semanas ahí con, con un día menos, ¿no?
0: Vamos, va, vamos en camino al desarrollo a trabajar cuatro. <risa>
1: sí. Está difícil, está difícil,
0: pero no sería malo. ¿eh? Pero
1: sería una gran idea. Sí. Oye, eh, en una mañana y en un día que partió muy frío, muy frío. Más
0: eh, fría del año, ¿no?
1: Sí. Eh, por lo menos esa, esa es la. Que me encanta la,
0: eso porque después uno va y ya.
1: Va con otros cada vez el día, sí, día, sí, día fue más, más frío del, del año. Claro. Hasta ahora ha sido la más fría del año. La, sí. Aquí en la región metropolitana, 3 grados hubo de temperatura Yo salí aquí. a esa hora, de hecho, con 3 grados. Qué frío, frío, frío a las cinco y media de la mañana. Ah, abrigadita hermano. Abrigadísima. Y eh, en todo caso. Para hoy se esperan cielos soleados y 20 grados la máxima en la región metropolitana, parecido eh, en eh, Valparaíso, que también va a tener bajas temperaturas, 15 grados. Allá siempre el, el clima más marino, evidentemente que tiene más bajas temperaturas y cielos soleados eh, también. No hay atisbo de lluvia, por lo menos en la zona central. es Solo esta ola de bajas de temperaturas que van a durar eh, durante... Eh, prácticamente toda la semana, mm. mañana y pasado, y se espera también que el viernes 3, 5 grados por ahí, van a estar las mínimas y máximo 20, 21 grados, por lo menos en, aquí en, en Santiago.
0: Entiendo que unas 2 o 3 semanas más podría volver la lluvia. Hay un sistema ah, frontal, mira pero falta sí. todavía esto, hay que no verlo. Yo
1: tanto, llovió como sal, a salpicones, en la noche mucho, sí. después en el día no, casi Sí, nada. pero se
0: agradece la lluvia. ¿eh? Sí, sí miren, pero... Un minuto del, creo, el sábado en la tarde, no, el sábado en la mañana como que se largó fuerte en mi casa, por lo menos fue como, oh, se, ca se cayó el cielo, pero bueno poquito.
1: Ya pues, Por suerte
0: oye. la canaleta.
1: ¿Y limpiaste?
0: ¿Hiciste sí, la pega? No. ¿Hiciste la pega el fin de semana largo? Por suerte la hice. Ya, no, porque sí. era no ni, ni te cuento. Podría haber terminado mal esto, así que me quedo tranquilo.
1: Me alegro mucho que hayas hecho la pega.
0: Sí, oye, vamos a ir con eh, informaciones, noticias, por supuesto, que van marcando la pauta y que les comentamos, actualizamos aquí en Duna, por supuesto, lo que ha sucedido el fin de semana no fue para nada con fácil ¿eh? este tema en la puerta norte del país, eh, la situación migratoria, aquellos que están parados debido a la definición por parte del gobierno peruano. ...de decretar estado de excepción en sus fronteras y esto ha generado conversaciones a alto nivel desde las cancillerías correspondientes, ofrecimientos desde Venezuela, de hecho la cancillería chilena eh, está dice no estar cerrada ninguna alternativa con respecto a eventuales vuelos humanitarios porque gran parte de los migrantes irregulares que están en la zona norte eh, a la espera de poder salir... En su gran mayoría, por lo menos lo que uno puede ver de los distintos reportes, son uh -huh. justamente para volver a Venezuela. No todos, pero sí gran pero parte. Pero bastante. Claro, y aquí tenemos que ver que son conversaciones a nivel no solamente bilateral, sino que pueden estar involucrados cinco cuatro naciones para poder eh, evaluar, por ejemplo, lo que se comentó en algún minuto, que era un eh, correo humanitario que fue perdiendo fuerza. Es más complejo de lo que se pretendía en un minuto.
1: Sí, vamos a estar contándoles de lo que está pasando allá con este fin de semana que terminó eh, con una tensión absoluta luego de tantos días de muchos eh, extranjeros ahí varados en esta eh, suerte de carpas hechas súper improvisadas con las bajísimas temperaturas, terminó esto en golpes de la gente desesperada tratando de entrar por Tacna, eh, uh -huh. ataques a la a las policías piedrazo, peruanas, sí. piedrazo, etcétera, Uf, sí. y una situación muy crítica, de hecho estaba, les voy a contar de, el detalle, digamos, pero estaba solamente recién actualizando eh, la prensa peruana, eh, donde el, es el tema claramente, el, el conflicto que hay en en la zona en la frontera y por ejemplo RPP titula con tras 19 de días de crisis migratoria el gobierno chileno por fin inicia el empadronamiento de los extranjeros en la frontera Ahí planteando un poco el conflicto también diplomático que hay entre los dos países es parte de los temas que los vamos a actualizar y también hay eh, eh, análisis y hay un poco recuento de lo que ha sido este plan calle sin violencia balance, claro. este balance claro eso es un, falta a la palabra no, bien, Balance. Son que deja 515 detenidos en en veinte días.
0: Mira, harto eh, quinientos quince. Es importante, 20, sí. Bien. Vamos a estar ahí de, entrando en detalle y lamentablemente en seguridad y que tiene que ver con el deporte, y digo lamentablemente porque fue una nuevamente una vergüenza lo que se vivió en el clásico universitario, en el este de Roa rebollido allá en Concepción, bengala situación muy compleja y que evidentemente ya eh, llega al bastallán de parte de distintos actores, hay recriminaciones de, eh, de lado a lado, hay una crítica desde la NFP con respecto a la liberación de, de más de 20 personas que fueron detenidas tras este clásico universitario que se suspendió a eso de los 35 minutos y genera una situación más grave aún de lo que se está viviendo en términos de seguridad a nivel de todos los sectores, pero especialmente el deporte y de los estadios. Recriminaciones y análisis también que eh, de hecho han llegado a medidas que se han pedido de distintos sectores, por ejemplo, Venir el campeonato nacional. Sí. Habló también el fiscal nacional, quien emplazó a los clubes a eh, generar mayor inversión, a preocuparse de estos espectáculos privados. Desde los privados también se dice que hay un tema de todo. Bueno, vamos a estar comentándole, eh, lamentablemente, estas informaciones porque finalmente de fútbol se puede hablar poco, de fútbol nacional, porque termina con estas cosas que son muy, muy preocupantes y dan vergüenza, que decirlo.
1: Oye, otros temas también que los vamos a actualizar, hay cifras de IMASEC la economía chilena cae un 2,1% por la baja en la minería y el comercio, les vamos a dar por supuesto todos esos detalles, también hoy día aparte la restricción vehicular eh, En eh, eh, hay una, una cifra exacta de, de los autos que se van a ver afectados por esta medida que va a regir hasta el 31 de agosto de eh, 2023 de este año, de lunes a viernes entre las 7 y media y las 21 horas, también vamos a detallarles sobre ese tema. Y materia internacional Nico, eh, detalles sobre Estados Unidos que podría caer en default en un mes, además en Colombia sigue la crisis social política, el presidente Gustavo Preto de hecho advierte sobre una posible revolución si el Congreso rechaza sus reformas. Es parte de todo el detalle que les vamos a dar eh, desde ahora hasta la
0: 1.30. Y como siempre eh, en el programa tenemos nuestra pregunta del día que les planteamos en este día martes aquí <coughs> en Duna.
1: Claro, porque y ahí también los vamos a actualizar porque hay novedades desde el servicio electoral faltan cinco días para la elección de consejeros constitucionales. Domingo elecciones Exactamente, este domingo hay elecciones para elegir a tu representante al consejero constitucional que va a empezar a diseñar este nuevo proyecto de nueva constitución. Ya tienes a tu candidato te dejamos cuatro alternativas la primera, sí tengo a mi candidato no, no tengo a mi candidato o estoy pensando mi voto y cuarta alternativa, no los conozco
0: un nuevo día de elecciones que por supuesto ustedes van a poder seguir con todo el análisis en ese día domingo aquí en Duna y en Duna.c. ¿Ya tienes a tu
1: candidato, Nico? Sí. Ya. ¿Y tú, Fran? También. Francesca Rabinza. Sí,
0: igual pueden pasar tantas cosas aquí a cinco días. No, No, yo creo que ya estoy...
1: Puedes cambiar tu voto, dices tú. Sí. Ah, pero claro, hasta el último minuto. Aparte,
0: recordemos que también el, el, el modelo aquí es a lo senatorial, pues entonces hay hartos candidatos y candidatas para cada región. Totalmente. Sí, pues así que una de repente... No sé, cómo te fue. Lo planeas?
2: importante es ir a votar. Sí. Hoy lo importante es ir a ¿no? votar
0: porque es un eh, derecho, un deber y porque es obligatorio.
2: Además.
0: No, 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 no olvidemos de olvidemos eso. Sí. Estamos pa estamos
2: pa no estamos para
1: multa. No estamos para multa. No, 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 no. Hay multas y en... multa que te lleguen en un año después. Sí. Pues ¿Pues ¿Quién no uno dónde que está multa. Pensé pues que había pasado por ¿Eh? ahí no fui a votar ya, pero, El es
0: que vaya igual, y
1: ponga su excusa que que al se juez de harto, y
0: eso de alguna manera hace pensar de que bueno y si no voy a votar da lo mismo que
1: zafaste es que te va a llegar igual a
0: ver yo creo que lo importante es que uno vaya a votar por la convicción y la importancia de, de una persona un voto más allá de la multa pero obviamente es un tema que está ahí
1: porque, porque te va a llegar igual la situación Tarde, pero... tarde,
0: tarde yo no a llega.
3: llegar
2: Y tarde, eso es una llega. lata al fin Pero inscripción automática, voto obligatorio Así estamos ahora, o sea, gente de 18 años Sí, es que esa
0: es la diferencia con respecto al sistema anterior, anterior. Por eso cuando se dice volvimos al, volvimos al modelo anterior No, es distinto porque sigue la inscripción automática claro. Antes tú tenías que ir a... A inscribirte A escribir Yo me fui...
2: Ustedes fueron sí, sí, y yo, yo fui ir. presencialmente Y he hecho un después yo me cambié de mesa para votar con mi hermana y salí vocal Ah, Ay, pima, pima, ahí el cambio pima, pima.
0: mesa. Un abrazo a todos los vocales, las vocales que van a estar el domingo. Sí, ¿eh? Trabajan,
2: tenía igual yo tengo sí. amigos vocales que lo han pasado súper bien Y ahora pagan, además da, dan un... almuerzo, muy bien, un sanguchito puedes
1: Se llevarte agradece? unos dulcecitos, sí, una cosita entretenida. Sí. Yo siempre les llevo como dulce, una cosa así, como para agradecerles,
0: amenar su, su Ah, muy bien, muy cívica, tú Viste, sí. No esperaba menos sí. de ti. Muy bien. Vamos con los titulares. Vamos,
2: ¿Vamos? con los titulares. Vamos. El indicador mensual de la actividad económica notó una contracción de un 2,1% en marzo ante el desplome de la minería y el comercio. Se trata de la mayor caída del IMASEC desde noviembre del año pasado, que además se ubicó en la parte pesimista de las proyecciones del mercado. En el marco del caso Sierra Bella, la alcaldesa Hasler afirmó que entregó de manera voluntaria su celular y cuentas bancarias. La jefa comunal precisó que la entrega de estos elementos ocurrió de manera posterior a la incautación de computadores que realizó la PDI el pasado 18 de abril. Y hoy comenzó a regir la restricción vehicular en todas las comunas del Gran Santiago. La medida restrictiva estará vigente hasta el próximo 31 de agosto y afectará a los vehículos catalíticos con sello verde inscritos hasta antes del 1 de septiembre del 2011. El carabinero realizó el primer balance tras una semana de implementación del plan Calles sin violencia que se ha implementado en 33 de las 46 comunas anunciadas por el gobierno. Hasta el momento se han hecho 27.000 controles preventivos y se han incautado 50 armas y 7 kilos de droga, junto con la detención de 515 personas, 38% de ellas con orden de detención vigente. El total de detenidos, 284 corresponden a la región metropolitana y el 6,4% son personas extranjeras. Gustavo Petro advirtió sobre la posibilidad de una revolución si el Congreso rechaza sus reformas. Con motivo del 1 de mayo, el presidente colombiano llamó a los ciudadanos a movilizarse en respaldo a las transformaciones profundas que propone su gobierno. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió que el país puede caer en default en tan solo un mes si no se toman las medidas adecuadas. En ese sentido, la secretaria de Estado aseguró que se debe aumentar el techo de la deuda para evitar el impago. Iré de Inglaterra aseguran que Cristiano Ronaldo dejará al nacer de Arabia Saudita para regresar a Europa. De hecho, la prensa británica asegura que el portugués, portugués quiero decir, está buscando regresar al Real Madrid. Vamos a estar hablando de eso porque no necesariamente como jugador. Ah, sí. Así que ahí, ah. ahí la dejo. Ahí la
0: dejo la pelotita. Ya, pues, lo hablamos de ahí. Ya, gracias Fran. 12 de la tarde con 12 minutos.
1: Y bueno, como les estábamos adelantando, vamos a contarles un poco, un poco recuento de lo que ha pasado el fin de semana a propósito de la crisis en el norte con eh, esta situación compleja de las fronteras entre Perú y Chile, la presencia de extranjeros que no han podido salir en su mayoría de nacionalidad eh, venezolana, que no han podido salir del país, que van rumbo a Venezuela, tienen que pasar por Perú, pero al no tener sus documentos al día, finalmente están eh, varados, sin poder eh, sin poder, eh, Desplazarse y seguir su camino. Habló sobre el tema la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, que aseguró que el gobierno no ha descartado ninguna de las alternativas que se han planteado para evacuar a estos migrantes que buscan salir de Chile por la frontera norte con Perú, ya sea por una especie de corredor humanitario, que es la idea que se conversó eh, hace unos días, eh, un corredor humanitario terrestre o por vía aérea, según eh, planteaba. En una entrevista que daba ante 13, decía que eh, estamos viendo las posibilidades que tenemos para cumplir con eso. Y y si bien la migración no es un fenómeno nuevo, lo nuevo es que enfrentamos un número importante de personas que lo único que busca es salir del país, decía. Por tanto, hay que generar algún tipo de acuerdo. Se ha hablado de un corredor humanitario, que sea terrestre o aéreo, dice que eh, ella por ahora no descarta ninguna alternativa. Yo por lo pronto decía, no me centraría en la conversación sobre la línea aérea o no, más bien diría que estamos trabajando y buscando todas las alternativas para que sea la más óptima posible. Y junto con eso recogió el llamado que hizo también el canciller, eh, Iván Gil de Venezuela que pedía respetar los derechos humanos también de los migrantes de esa nacionalidad ella planteaba que están preocupados de los derechos humanos, que hay suscritos acuerdos internacionales hay tratados en esa materia que no se pueden pasar por encima y que han sido muy respetuosos por la misma razón están coordinándolo con todas las agencias a nivel, eh, a nivel regional, sobre la posible creación de un corredor de la fuente decía que no hay ninguna alternativa cerrada por ahora y la primera busca una situación de solución a la emergencia y la siguiente supone asumir que el problema de la migración requiere respuestas multilaterales. Finalmente en cuanto a la tensión que se ha generado con Perú por esta situación, dice que están las mejores relaciones con la Cancillería peruana, que han seguido conversando durante todos estos días para poder enfrentar la crisis y que si correspondía que a raíz de los dichos del alcalde de Tacna, eh, nosotros como país hiciéramos presente que no es aceptable la ofensa tampoco al Presidente de la República. Pero eso dice ella, no ha significado el corte de diálogo, el hecho de que hayan eh, planteado su reparo por lo, las formas. Dice, al revés, hemos seguido todos estos días muy comunicados, monitoreándonos con Perú y eh, tratando de solucionar, solucionar el tema en conjunto. Sí.
0: Claro, y, y, y me quedo con lo último que tú decías, José, porque durante toda la semana pasada hubo eh, encontrones entre autoridades peruanas y chilenas uh -huh. de, de distinta índole especialmente las, las, las locales, las que están ahí, las que viven, las que tienen... Todas las, las, las dimensiones y aristas de este tema Y que por supuesto, claro en, uno, uno puede escuchar Y eh, en lo que ha sido las declaraciones hay, eh, hay un consenso de que esto se tiene que arreglar Entre las partes que la normativa de uno no obliga al otro, que claro. suena bastante lógico, pero en este tipo de temas eh, efectivamente hay conversaciones y acuerdos previos. De hecho, el gobierno de la, eh, de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, acusó que el gobierno peruano está incumpliendo el acuerdo internacional de paso fronterizo integrado que actualmente hay entre Chile y Perú, lo que ha dejado como consecuencia que cientos de personas queden en, en conversación con cooperativa, el eh, gobernador también comentaba que existe un paso fronterizo integrado, que las personas cuando salen de Chile tienen que ingresar a Perú, tienen que controlarse en territorio peruano, y en el complejo Santa Rosa y cuando ingresan a Chile tienen que hacerlo en el complejo fronterizo chungará. Lo que ha pasado, explica, eh, en este tiempo es que el gobierno peruano, eh, peruano ha impedido que un grupo de personas acceda a la ventanilla de control migratorio chileno y peruano. Y ahí ese es justamente el tema, que de alguna manera hay... Acuerdos anteriores que, a juicio de la autoridad local, en este caso el gobernador de Arica Jorge Díaz, no se estarían cumpliendo, y eso es justamente uno de los problemas que genera esta situación. Escuchemos un poco lo que apuntaba durante la mañana el gobernador sobre este tema.
4: Bueno, eh, nosotros creemos que el corredor humanitario, si no es la mejor solución, anda muy cerca. No eh, No sé si tenemos otra que, que, que permita hacer un traslado. Eh, con, con seguridad, con tranquilidad a quienes desean volver a su país Nos parece que a, nosotros, a nosotros nos parece que aquello es la mejor opción ¿Vale? o ¿se ha estado trabajando con las cancillerías de los países? por supuesto que se ha estado trabajando en aquello eh, estamos todos contestando que efectivamente esta crisis migratoria eh, que no ha sido generada por ni por Perú eh, tiene que tener una respuesta también humanitaria
0: ya, y cuando hablamos de un corredor uno tiende a pensar que esto es, es que salgan por tierra eh, o por aire. ¿Existe alguna posibilidad de esos vuelos especiales?
4: Claro. Estuvieron acá también en, el, en el, la frontera gente autoridades del Parlamento Andino y, y la que la que nosotros vemos más cercana muchas veces por costos tienen que ver con lo terrestre pero pero sí. además por la logística de lo que significa eh, aterrizar aviones. Pero, pero insisto, yo no veo eh, imposible que efectivamente eh, un traslado en avión sea, sea imposible de realizar. Al contrario, se, también, también está en la mesa esa, esa opción. Ahí,
0: esas son las declaraciones del delegado presidencial de Darica, Ricardo Sanzana, en Duna en Punto, ahí en conversación con Rodrigo Álvarez. Yo les comentaba al principio también las declaraciones del gobernador de Arica, porque son bien relevantes de alguna manera para ir eh, tomando el pulso de qué es lo que se está hablando y uno, claro, dice, y, y, y el delegado presidencial va muy en la línea de lo que señalaba la subsecretaria de la Fuente, Gloria de la Fuente, en términos de que están todas las alternativas sobre la mesa. Ahora, ¿cuáles son las más viables? En términos de costos para los países, en términos de, de relaciones diplomáticas, en términos también de efectividad y por sobre todo de eh, preservar lo que son los derechos humanos de aquellos migrantes que buscan volver a su país y también el tema de seguridad, o sea, aquí tiene que ser bastante integral la solución y por eso que en algún minuto se hablaba de corredor humanitario eso no era tan fácil, no se descarta tampoco están los vuelos humanitarios especialmente para Venezuela, recordemos que en su minuto el propio presidente Boric eh, dejaba claro cuáles eran las dificultades en términos de, eh, por ejemplo las expulsiones de, y, y también la ministra toda en su minuto, los decretos de expulsiones que duraban creo que 48 horas y en esas 48 horas no se lograba liberar, entre comillas, el espacio aéreo para llegar a Venezuela, o también el tema de destinar recursos para esos vuelos, o sea, son temas bien complejos, eh, no hay ninguna única alternativa, única solución pero hay que buscar aquella que eh, contemple una medida efectiva que preserve lo que son los derechos humanos, pero por sobre todo también en términos de seguridad y las relaciones diplomáticas, entendiendo que aquí está Perú, Chile, Bolivia, Venezuela, entre otros. La entrevista completa también al delegado presidencial de Arica con todo el contexto de lo que se vive ahí en la zona norte del país, se la pueden revisar en duna.cl.
1: Contexto, Nico, que en Perú, evidentemente, también están siguiendo mucho, minuto a minuto, ya sabemos que el gobierno peruano el, en la semana pasada anunció el envío de refuerzos de la policía y también de militares, fuerzas armadas peruanas en las fronteras para resguardar el ingreso por zonas irregulares que no estaban eh, tan resguardadas de, para el ingreso al Perú, que recordemos lo que decía el Nico, estos son personas eh, extranjeros de su mayoría de origen venezolano que necesitan salir de Chile y para eso tienen que obviamente pasar eh, por Perú y como están indocumentados, no tienen su, su, actualizados sus documentos, Perú no los deja entrar y el, es, ahí se ha generado este conflicto diplomático en el que el gobierno y las autoridades locales han culpado, digamos, responsabilizado a el gobierno chileno por no hacerse cargo de esa situación. ¿Qué dice la prensa eh, local peruana que está cubriendo minuto a minuto lo que está pasando? Por ejemplo, RPP, Radio Programas del Perú titula, con tras 19 días de crisis migratoria, el gobierno chileno inició el empadronamiento de extranjeros en la frontera. De momento se conoce que la población migrante ha crecido y ha logrado superar la cifra de 300 personas que están a la espera de un vuelo humanitario, es lo que titula. Por ejemplo, el diario La República del Perú. Chile empadronará a migrantes en situación irregular que se encuentran varados todavía en la frontera del Perú. Cientos de migrantes indocumentados, la mayoría proveniente de Venezuela, permanecen a la espera de una solución y eh, claro, destaca que está eh, ahí, eh, se encuentran en la frontera en la cuarta comisaría de Chacayuta, al norte de Arica y a 30 kilómetros al sur de Tacna. Y eh, esta medida eh, la idea de empadronar eh, a juicio o la interpretación de Perú solucionaría la situación de cientos ciudadanos que todavía no logran tener papeles formales para que Perú les abra las puertas. Mm. Es parte también de la negociación y las conversaciones que está teniendo en este minuto ambas cancillerías, ya lo explicaba la ministra, eh, la ministra Gloria de la Fuente precisamente sobre la este Secretaria. la subsecretaria, perdón, eh, sobre el mismo tema. Y también el comercio de Perú, el diario El Comercio eh, habla y describe eh, cuáles son todas las trabas diplomáticas que están a esta hora retrasando la solución de una crisis migratoria y una crisis humanitaria en la frontera con Chile.
0: 12 de la tarde con 22 minutos. Por supuesto, seguimos todo el día muy atentos a las tratativas, a las conversaciones que se dan sobre esta crisis migratoria en la zona norte del país y en la frontera con los países vecinos. Vamos a otro tema. Hay balance del plan Calle Sin Violencia. Recordemos que comenzó a operar el día lunes de la semana pasada en la comuna de Santiago. Está contemplando más de 40 comunas en una primera instancia. Y desde el 10 al 30 de abril se han realizado, según los datos de Carabineros en este Plan Calle Sin Violencia, 27.024 controles preventivos. Se han cursado 1.027 infracciones, incautado 50 armas y decomisado 7,66 kilos de droga. Y en términos de detenciones, se han dado 515 en 20 días. No es menor, 515 detenciones. Son 197 por orden de detención vigente, que de hecho es uno de los puntos que destacaba el propio fiscal nacional sobre lo que era uno de los objetivos del plan calle sin violencia 38 detenciones por robo 18 por porte de arma blanca 14 por hurtos y 248 por otros delitos el 6,4% de los detenidos según el balance de carabineros eh, es decir 33 de ellos son extranjeros que eso también es importante porque en, esta, en este escenario de inseguridad y con respecto también al tema migración migración irregular o lo que ha sucedido en hechos de sangre bien bien dramáticos por supuesto también se empieza a generar esta adversidad excepción de que son más extranjeros que nacionales, bueno, por lo menos en los datos que se entregan de 515 personas detenidas, 33 son extranjeros, o sea, también para poner la cabeza fría, digamos, que finalmente el delincuente nacionalidad que sea anda los mismos delincuentes, pero evidentemente hay un tema también ine inevitable eh, que eh, está ligado de alguna forma con la migración. Irregular. El director nacional de Orden y Seguridad, el general inspector Enrique Monraz, dijo que 284 detenidos se registraron en la región metropolitana y 231 en regiones. Las tres comunas con mayor número de detenidos, detenidos perdón, fueron Santiago, La Pintana y Puente Alto en regiones. La comuna con mayor cantidad de detenidos fue Arica.
1: 12 del día, 24 minutos y sí, tú hacías, bueno, un balance de este Plan Calle Sin Violencia ya eh, en este primer comienzo que está teniendo este programa eh, me imagino que todos ya están enterados tú, me imagino que también eh, viste algo tal vez de estos graves incidentes el fin de semana sí. en el clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica eh, bien espantoso, la verdad y esta sensación de que los estadios siguen siendo espacios eh, totalmente inseguros eh, ha generado varias repercusiones y más rechazo caso generó que eh, estas dos veintidós personas que quedaron detenidas finalmente quedaron con libertad eh, quedaron en libertad y con restricciones mínimas fue lo que de hecho confirmaba a través de sus redes sociales eh, azul azul eh, Pablo Milat presidente de la NFP reaccionó bastante molesto al hecho, decepcionado, decía, esta es una noticia muy golpe, es un, eh, muy dura, digamos, un duro golpe en la lucha contra la violencia que estamos teniendo hace tiempo en los estadios. Él planteaba que hay que trabajar en cambiar el escenario porque hoy puedes lanzar una bengala, agredir a hinchas y generar un grave daño y luego estas personas simplemente quedan libres y no les pasa nada. Por eso necesitamos apoyo de las autoridades, decía. En ese contexto, Milad también se refería a las medidas que la NFP pretende impulsar para Evitar que se repita este escándalo, decía, tenemos que integrar a los sistemas de control de acceso para todos los que estén con prohibiciones legales que sean vigentes, es decir, todo delincuente que esté con causas y el sistema judicial con orden de detención no pueden entrar, así están las cosas y ellos simplemente no van a poder entrar a los, a los estadios, debería, decía él, generarse un nuevo código porque actualmente está el código 101, que es de prohibiciones judiciales del fútbol, y el 102, que es de derecho de admisión. Así se puede agregar este que va enfocado a las personas buscadas o con temas pendientes que tengan con la justicia y con la autoridad, decía Milad, eh, a un día ya de este violento clásico que termina eh, con la suspensión finalmente del partido.
0: Claro, ese es un punto, pero hay varios también, pues aquí está, y, y no es solamente, claro, lo hecho más grave, el último fue en el clásico universitario, uh -huh. en Concepción, pero todos los fines de semana en partidos que se califican de alto riesgo, terminas con esto, y ya no te sorprende, y ese, ese es el gran problema, uy, se suspendió los 35 minutos, que tiraron Bengala? Ah. Y no se puede normalizar. A eso voy. La pregunta es: ¿cómo entran las bengalas? ¿Cómo entran los fuegos artificiales? ¿Cómo eh, a, a, al hincha, a, al verdadero hincha, cuando va al estadio, cualquier estadio, lo revisan completo?
1: Sí.
0: Pero igual estos tipos entran con las bengalas. Hay todo un tema de mafia, hay todo un tema de grupo, yo lo sé. O sea, no es como eh, llegar aquí con la varita mágica, pero evidentemente hay un tema que es responsabilidad de varios, pero en primera instancia, aunque duela del organizador del evento, del organizador del evento. O sea, aquí los clubes, el club local, el que finalmente eh, es el organizador del evento, que le va a redituar, que va a tener ganancias por eso también. Ahora, es difícil, pero cuando uno ve, por ejemplo, lo que es la seguridad privada en los estadios, por ejemplo, ahí hay un problema. Ahora, Juan Tagle, el presidente cruzado, ayer decía, y lo ha dicho varias veces, que vuelva carabineros a los estadios. Recordemos por qué de a poco se fue sacando a carabineros de los estadios, porque se generaban crescas entre... Las Barras Bravas y Carabineros que terminaban con situaciones muy complejas. Yo no digo que haya estado bien o mal sacarlo, eso es el análisis que tendrán que hacer las autoridades, pero recordemos por qué también. Por qué también pasó eso. Eh, fíjate que eh, han habido reacciones, de hecho hay reuniones en La Moneda, eh, entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalvo, la encargada de Estadio Seguro, el ministro de, de Deporte, Jaime Pizarro, sobre este tema en particular. Eh, puede que hayan anuncios, puede que no, pero de todas maneras que hay un un paralé y, 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 y que finalmente todos los involucrados en este tema eh, puedan llegar a, a consenso y medidas que sean efectivas, de hecho se habla con mucha fuerza de intervenir y suspender el campeonato nacional hasta que esto deje de pasar Imagínate lo que significa eso. Eh, hay también declaraciones del fiscal nacional. Ángel Valencia se refirió a la violencia de los estadios y a los clubes de fútbol y las sociedades anónimas detrás de ellos a tomar medidas para enfrentar estos hechos de eh, esta naturaleza. En Radio ADN Ángel Valencia decía lo que se necesita es que haya una mayor inversión en tecnología en los estadios. Que hayan cámaras con reconocimiento facial, que los clubes se animen a poner sanciones severas a los organizadores de los espectáculos que no son capaces de exigir la responsabilidad. Y claro, sanciones para el que hace, pero también el club. Porque actualmente eh, no, no pierdes puntos porque se te suspende el partido. Mm. Te lo que, la, la, la sanción que te puede pasar es el partido que vaya a tener. vas a, perdón, vas a tener dos partidos en público. Ya, pues, pero por ejemplo, hay muchos que dicen, bueno, deberían perder. Ahora, hay otro tema. ¿Será efectivamente la pérdida de puntos una sanción ejemplificadora y la más drástica para el torneo nacional y los clubes que finalmente haga disuadir a estos tontitos? Uno entiende que no, porque finalmente el que va va por un juego de poder de la barra. Finalmente ni vi el partido se pone la camiseta y dice que hincha y va y va a pelear con la barra de al lado y con las barras propias y hay facciones dentro no sé una cosa bien, bien 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 terrible el hecho que las personas decía el fiscal nacional que en el libertad no se refiere a la gravedad de los hechos esto porque los 22 que quedaron libertad sino que se refiere a la gravedad de los hechos que se le pudieron atribuir a las personas que fueron detenidas nosotros, como Ministerio Público, haremos peticiones y los tribunales resuelven sobre la base de los antecedentes con que fueron detenidas estas personas. Al interior del estadio fue un porcentaje muy mínimo respecto al total de detenidos y nosotros trabajamos sobre la base de eso. Eh, además, el fiscal nacional dijo y calificó de reduccionista la mirada de acotar este tipo de eventos deportivos, solo espectáculos pagados y organizados con fines de lucro y que, por lo tanto, el Estado no debería destinar recursos para garantizar la seguridad en esas actividades. Porque también entendiendo de que hay límite establecido, en el perímetro y adentro del estadio el club el club local en este caso el organizador, fuera de los estadios ahí carabinero, ahí el, el el estado, podríamos decir, cuando el estado debería estar presente de una u otra manera en todos estos tipos de activa vamos a estar atentos a ver si hay alguna novedad en esta reunión y también lo que se vaya deslizando de este hecho lamentable el fin de semana en el partido entre la U y Universidad Católica
1: 12 del día, 30 minutos, nos vamos a la pausa, pero antes, como siempre los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día, a cinco días de la elección para el consejero constitucional ya tienes a tu candidato hasta ahora de los que están participando en Twitter en Radio Duda, eh, dicen el 72,4% sí ya tengo a mi candidato, mientras Mientras que el 13,8 no, no lo tengo. Vota con nosotros.
0: Pausa. Ya regresamos con más de Ahora en Duna.
4: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna,
0: por un futuro más sostenible.
3: Un proyecto de innovación realizado por Acción Energía permitirá predecir y evitar las roturas de los aerogeneradores gracias a la utilización de inteligencia artificial, alargando la vida útil de estos activos. El proyecto denominado Brainy ya se está testeando en varios parques eólicos de la compañía en Galicia, en España, en donde los aerogeneradores han sido sensorizados para analizar la vibración, ruido y temperatura. A través de esta tecnología, Acciona Energía logrará aumentar la producción eléctrica de sus parques eólicos, haciendo posible adelantarse a las averías, aprovechando los días sin viento para realizar las reparaciones que estos requieran. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Hola mi amor.
4: Hola,
5: hola, ¿cómo estás? Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos, estudio, 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.exacon.cl. angloamerican.com
4: Aún no sabes por quién votar en las elecciones del domingo 7 de mayo. El Match Constituyente de la Tercera ha vuelto para ayudarte. Entra a la Tercera.com, responde el cuestionario y descubre con qué candidato o candidata a consejero constitucional tienes más afinidad. Encuentra tu Match Constituyente, la Tercera, más que un diario.
0: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
5: Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que pasa.
3: Te damos la bienvenida a. Al Jardín Japonés del Parque Metropolitano de Santiago. Te esperamos de martes a domingo de 9 a 18 horas. Sorpréndete con su arquitectura, disfruta el sonido del agua, caer desde sus distintos cauces, mira la ciudad con otros ojos y ten un momento único para ti. Vive Ciudad del Parque Met.
0: de la tarde con 35 minutos está Sendura y lo hemos estado comentando a Novedades con respecto al transporte especialmente aquí en la capital, restricción vehicular comenzó el día de hoy, bueno, volvió habrán habido algunos, que, que lata eso cuando llegan y te dicen oiga, ay no sabía que hoy día había restricción, bueno voltita, parte, parte parte, Pero Hay bueno, que estar enterado. Eh, 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 es el plan de, 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 de gestión de episodios críticos, la, la, la situación medioambiental que se vive aquí en la región metropolitana, varios temas que vamos a estar comentando y otros con respecto al transporte.
1: Exactamente. Parte hoy día la restricción en el Gran Santiago que va a terminar el 31 de agosto y se aplica para vehículos con y sin sello verde y es una medida que va a comenzar desde las 7 y media de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes, excepto festivos, y eh, une el perímetro de la provincia de Santiago más Puente Alto y San Bernardo queremos hablar sobre este tema y sobre los objetivos si tenemos en línea ya al Ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz ¿Cómo está Ministro? Buenas tardes
0: Buenas
6: tardes, eh, María José, hola Nicolás
0: Hola Ministro, ¿cómo está? Muy bien, gracias ¿Cómo va el balance? Cuéntenos
6: Bueno, esta es una medida que los, los eh, santellinos ya conocemos eh, que tienen el invierno producto de que nuestra cuenca esta inversión térmica que hace que la contaminación durante el invierno cueste que salga eh, y que es causante de tantos problemas de salud y el 40% de las emisiones del material particulado no es cierto viene del, del, del sector transporte y por eso es que tenemos esta restricción vehicular que apunta a los vehículos que más contaminan que son los vehículos eh, más antiguo, en este caso se, la restricción vehicular se plantea de aquellos del 2011 hacia atrás y los, las motocicletas de 2010 hacia atrás eh, es una restricción que eh, va desde las 7 y media de la mañana hasta las 9 de la noche y que este año hemos hecho una pequeña innovación en que en vez de ser solamente el, el, el anillo américo Espucio, como era tradicionalmente hemos agrandado para poder incorporar también toda la provincia de Santiago más Puente Alto y San Bernardo entendiendo que los problemas de salud son importantes eh, y que eh, la ciudad ha ido creciendo y por lo tanto tenemos un montón sí. de viajes que ocurren fuera del anillo y contaminan lo mismo porque por no sé si se que...
0: circunscribía solamente el anillo américo espucio, o sea, finalmente es. es bastante más amplio eh, lo sí. que es necesario en términos de congestión de descongestión y sí. de descontaminación
6: Así es. Son 200.000 los, los automóviles, más o menos, que están sujetos a esto, de, de un parque de 2 millones. Por lo tanto, cada cada día, con restricción, es como 40.000 los que no pueden circular. Uh -huh. Y esta es una política que ha tenido bastante éxito. O sea, si uno mira para atrás eh, la cantidad de alertas o de emergencias que teníamos 10, 15 años atrás, hoy día estamos como en la mitad de lo que teníamos entonces. Lo que te habla de que hemos podido, como... Eh, como plan, ¿verdad?, que incorpora otras medidas, también industria, la, también, la ¿verdad?, de, la de todo eso, ah. eh, nos ha permitido ir mejorando las condiciones atmosféricas, que es una buena noticia.
1: Ministro, de eso le quería preguntar, porque eh, usted explicaba en una entrevista que, en realidad, esta medida apunta a los autos que son más contaminantes que existen y sí. que transitan por la ciudad, que son 200.000 de los 2 millones sí. que están dando vuelta toda la semana por, por Santiago. ¿Es suficiente, pensando esa proporcionalidad de, de, de diferencia, digamos, entre 200.000 y mil? millones, que son los totales
6: que están recorriendo. Bueno, nosotros lo, lo que estamos haciendo es eh, tocar los vehículos con, que, que generan más emisiones. Eh, uh -huh. y, dependiendo, y dependiendo de si las, las condiciones atmosféricas se ponen más graves, uno pasa a ...alerta, preemergencia, emergencia... emergencia. Eh, ...y en esos casos son más los vehículos que se tocan... ...en el fondo uno trata de tener una medida que sea gradual... ...que sea proporcional al problema que estamos enfrentando... Eh, ...esto es de lunes a viernes independiente. ...si ayer llovió o no llovió, ¿no es cierto? ...por ejemplo... ...pero son las mismas medidas las que las que aplicamos... ...pero en caso de que las condiciones atmosféricas... empiezan a empeorar... ...entonces nosotros empezamos a sumar... ...más elementos a, a, a poder procurar... ...de que esto sea cada vez mejor... ...y, y ahí eh, por ejemplo... Eh, incluso pueden entrar lo, los vehículos eh, que son más modernos en el caso de que estemos en una situación de emergencia.
0: Uh -huh. Claro, que tengan Euro 5, eso sí, no, 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 no impide... No, no, Porque finalmente ¿por emisiones tienen igual, lo que pasa es que es menor obviamente que estos 200.000 que van del 2000, 2011 hacia, hacia atrás. No solo eso, Álvaro, sino
6: también que parte importante de las emisiones que vienen... No de las emisiones, del material sí, particulado perfecto. que nos complica en días de, de emergencia y que vienen del sector transporte, vienen a veces por el material que se levanta producto de la circulación, el o sea, polvo. los vehículos cuando circulan, claro. Eh, y por lo tanto ahí, claro, cualquier tipo de vehículo contamina de la misma forma. Uh
0: -huh. Ministro, eh, en este sentido... ¿Cuál es la, 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 la proyección que se tiene sobre este 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 plan de, de gestión de episodios críticos que ya se anunciaba con las novedades también y eh, de alguna manera la mirada que tienen para, para este invierno o para lo que va a durar?
6: acá el foco está puesto es bueno también levantar la mirada no es cierto está esta, esta parte que es la parte como más restrictiva de los vehículos con, con mayor antigüedad en que lo que uno busca es por un lado eh, bajar la emisión de los que más contaminan y también ir fomentando medidas que vayan renovando nuestro parque vehicular eh, y ese esfuerzo también lo estamos haciendo en otros ámbitos de, del parque vehicular de, de Santiago, por ejemplo estamos avanzando fuertemente en ir modernizando los buses Hoy día ya estamos llegando a los 1.700 buses eléctricos que eh, nos pone como la ciudad fuera de China con más buses eléctricos del mundo, y eso es bien impresionante. Estamos avanzando también en la modernización de, eh, de otros buses de, de la ciudad a, hacia Euro 6. Eh, se están poniendo algunos incentivos para que la gente empiece a tomar adquirir vehículos eléctricos, es decir, estamos tratando de tramitar esto en, en distintos ámbitos, por uh -huh. un lado, en la parte como más de fomentar eh, la modernización de, lo, de los vehículos, fomentar el uso del transporte público. Sí, que es, es un es punto es que siempre
0: se habla de esto, ¿verdad? que eh, fomentar el uso del transporte público, pero sabemos que el transporte público capitalino tiene, tiene problemas, digamos, que han obligado, no sé si es obligado, pero han motivado finalmente tener este parque vehicular de dos millones de, de vehículos. Yo creo, yo creo en parte, nuestro... no solamente por sí. eso por, por echarle la culpa al transporte sí. público
6: eso son muchas cosas, yo nuestro, nuestro transporte público yo creo que es, me, es bastante mejor de lo que a veces se, se reporta sí, sí. hoy día tenemos un metro que está en los 140 kilómetros, que se sigue extendiendo, que le da confiabilidad eh, más encima hoy día tenemos un poco menos de demanda de la que teníamos antes y por lo tanto los trenes no están tan repletos como estuvieron, uh -huh. eh, vamos aumentando la mejora, la mejora de los buses es decir, yo creo que hay muchos elementos que hacen que uno deba estar más, más orgulloso de lo que a veces estamos respecto al transporte público de la ciudad, y, y para qué te digo cuando uno levanta la mirada y mira regiones que miran el transporte público de Santiago con, con arte envidia. Claro.
1: Ministro, quería cambiarlo de tema, llevarlo a, a las elecciones de este domingo, que son obligatorias, y desde donde todavía no hay claridad respecto si el transporte va a ser gratuito o no.
6: Que esta es la clásica sí. de, todas sí. de todas las elecciones. ¿Por, estamos, ¿por qué estamos, no lo han sí. anunciado sí.
1: ustedes? ¿Lo va no, no, a anunciar el presidente?
6: Sí, 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 vamos a hacer un anuncio que va a ir en línea, probablemente algo que hemos hecho en otras ocasiones, acá Hola. transmitir de que nuestro propósito como ministerio es que el transporte público opere de la mejor forma posible, de hecho, la última elecciones fue una buena noticia, el que el transporte público no fue noticia, ¿no es cierto? Sí. sí. En comparación de lo que habíamos sí, sí. tenido en años anteriores, en que el transporte, la, la carencia de transporte público, incluso se acusaba como una fuente como de intencional, intencionar Sucedibilidad sí, sí. electoral, mismo, Exactamente. me acuerdo. Y se van sí. a se
1: van a ampliar, me imagino que la la a presencia va a re eso, se va a reforzar la presencia de, de buses y de sí. metro.
6: O sea, hay varias cosas. Por un por un lado, el que el servicio electoral eh, eh, asigne eh puestos de lugares de votación que están más cerca del domicilio, aunque tenemos algunos problemas, ¿no es cierto? pero menores, la mayoría hemos sido localizados en, en locales de votación bastante cercanos al domicilio, eso ayuda un montón. Uh -huh. Y también ayuda un montón la ley que pasamos el año pasado con el ministro, la ministra del, del trabajo, que permite que los conductores de transporte público se les asigne un domingo libre del mes que no sea el de la elección, sí, claro. eh, eso hace que como sistema podamos contar con todos los conductores para, para ese día, y eso facilita que tengamos eh, buena oferta de transporte público. Es decir, hay, hay elementos que nos permiten estar expectantes y, y contento y confiados respecto de que vamos a tener un, un día en que esperamos que el transporte público esté disponible para todos. Y además, y esto es importante también, eh, hay más de 2.000 servicios que se ofrecen ese día gratuitos para poder acercar en sectores rurales a las personas a poder votar. Eh, eso también es relevante. Sí,
0: claro, y, y, y como te decía, eh, ministro, va a ser bien interesante hacer esa. Todas las elecciones hemos tenido tantas elecciones seguidas, digamos, pero cada una tiene una una novedad o un punto también a analizar que va más allá de la elección misma y tiene que ver con el en la gran mayoría de los casos, no todos porque ahí obviamente hay un, hay un tema a mejorar eh, a todos nos toca votar cerca de donde vivimos de nuestro domicilio y eso evidentemente va a ser interesante analizar si tuvo un impacto por, Efe, por ejemplo no solamente en el uso del transporte, sino también en el, los tráficos, en las calles, en los tacos que se generan clásicos en una elección. En una de esas... Caso, y, y,
6: y aún más, ¿eh? yo, creo que, yo creo que termina teniendo un efecto en la cantidad de gente que vota. Sí, no, o sea, cuando cuando el transporte funciona bien, cuando la gente es capaz de poder llegar a su lugar de votación en forma cómoda, relativamente este, fácil, sí, accesible, eh, eso permite que también que la cantidad de personas que, que vote sea mayor, y yo creo que no, no, no hemos tomado conciencia de la importancia de que eso que eso implica, y espero que para esta elección del próximo domingo tenga Tengamos una buena fluencia.
1: Ya pues, ministro, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tengan una buena sí. jornada.
6: Igualmente ustedes. Chao. Gracias, chau, ministro. Chau. Un abrazo, Clae, bien. el ministro
0: de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, a esta hora en Duna. Claro, eh, viéndolo de la restricción vehicular, pero también eh, a la espera de eventuales anuncios eh, el jueves, entiendo, sobre transporte. Exacto. Que el clásico, la clásica demanda de todos los sectores de transporte gratuito. Ay, hay, finalmente hay un...
1: se hace, se hace, pero claro. Pero no, no se hace completo,
0: final. porque hay un tema de un costo financiero para el Estado, para que. Privados el...
1: involucrados. Sí,
0: claro. pues con trato, no, no, no es tan fácil, pero siempre se dan alternativas, se dan opciones. Bueno, y ahora también con esa novedad de que, por la georreferenciación, en la gran mayoría de los casos, no todos, eh, te queda más cerca de tu casa. Y claro. muchas veces te puede ir caminando mucho más rico. 12 de la tarde con 45 minutos. Hablamos de deportes, Francesca Ravista. ¿sí? Pero de deporte. Sí, hablemos de. Es que sí, de hecho, ya, ya, hablamos, la, del o sea, ya hablamos de clásico Es que escapó del el de de deporte semana. mismo. Sí, pero pero, pero es la que España, lo España eh, Es sucia.
2: Desde que yo trabajo en esta radio, que llevan muchos años. Ya, muchos años así eh, ya no, no, no le coloqué. Pero um, <risa> siempre hablamos de que la violencia se tomó el fútbol chileno y la situación ahora está desatada. De hecho, hasta ahora hay una Pero reunión... No está
0: bastante, o sea, ya están reunidas autoridades, y hoy casi se normaliza. Sí, están no, reunidas está las la
2: autoridades en la moneda sí. hasta ahora y sin ir más lejos, más allá de lo que pasó en el clásico universitario, que les digo que eh, cada sanción grave que cometa el <risa> club organizador son mil UTM. Son cerca de 36 millones de pesos.
0: No se ha llegado. Por todavía, sanción. No se ha llegado, pero no se ha llegado todavía a una sanción más fuerte y potente, como dicen varios, de la pérdida de puntos. Ahora, el tema es: ¿es la medida más efectiva? Yo lo planteaba porque estos estos tontitos que están ahí con las bengalas, muchas 63 veces. No millones, disculpa, no 36, 63, sí. ya, 63 millones, disculpa, no Muchas veces no están ni ahí con. No están ni ahí. O sea, se empiezan a tirar una bengala a tu mismo arco cuando están ganando, cuando están perdiendo, cuando están partiendo el partido, no tiene ninguna lógica. De lo ilógico que puede ser el acto. ¿sí? Una
2: vez yo fui esta esta que es una situación que pasa ya hace más de una década.
0: Sí, claro.
2: Yo estaba una vez el una, una historia personal escuchando la radio y di, diciendo que han entradas para este partido no me acuerdo si era Copa Sudamericana Copa Libertadores de un equipo del que eh, somos hinchas con mi familia y fuimos a San Carlos Tapoquindo a ver. Dijimos: Ya, nuestro equipo, el que, el que nosotros hinchamos, es un equipo chico, así que seguramente no va, no va a haber mucho público. compremos galería nomás, total era lo que quedaba. No sé qué. Fuimos a la galería, impresionante, como nadie de las personas que estaban en la, en la galería, o muy pocas, estaban mirando el partido de fútbol. Estaban preocupados de gritar, de pelear, de. Y estoy hablando 10, 15 años atrás.
1: Nadie estaba tomando en cuenta El partido Estaba, estaba preocupado estaba De, de cantar la
2: De tirar bengala, de, de un partido Que había sido de día Y esa situación Ha ido creciendo eh, Con los años Y ya Se está reflejando Como la suspensión De partidos Como fue El clásico universitario Que no es primera vez Que se suspendan partidos Aparte En el tiempo En el tiempo corto En nuestro país Y mañana se juega por la Copa Libertadores un partido importante en Colo el fútbol Colo. sudamericano que es Colo Colo Boca Juniors que es un partido con mucha historia donde son dos equipos muy importantes de, de, de Sudamérica y eh, Colo Colo emitió un comunicado porque eh, la autoridad decidió que solamente se va a permitir que ingresen personas abonadas eh, al, a este sector uh -huh. y eh, Recordemos que el ente rector del fútbol sudamericano, que es la Conmebol, sancionó al cacique por los incidentes en, el, en partidos anteriores y en el partido anterior, y se va a cerrar los sectores de Arica y Lautaro y tienen que pagar una multa que asciende a los 95 mil dólares. Pero además, las autoridades chilenas redujeron más el aforo que había ya. Eh, cerrado la conmebol por eh, mal comportamiento de los hinchas y además se, se cerraron los sectores de Galvarino y Caupolicán por lo que las personas que compraron su entrada para estos sectores no van a poder ser reorganizadas en el estadio no está claro o sea, si no pueden ir, no ir. si sí les van a devolver la plata de esa entrada no, o
0: lo, lo mínimo digamos
2: o eh, si tú pues, si tú estás abonado
0: bueno claro no se te devuelve
2: no no, no 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 se te devuelve y este es un partido que se juega mañana a las 8 de la noche eh, en, el, en el Estadio Monumental y está destinado a los tickets solamente para accionistas, hinchas preferentes, socios y abonados y las, además de las localidades habilitadas, no va a haber boletos para el público en general. Uno puede decir, bueno, a lo mejor el hincha Colo-Colo dice, mejor jugar sin público que hincha boca pero fome, porque esa no es la gracia del fútbol. O sea, no
0: deberíamos eh, llegar a eso.
2: Debería estar el estadio lleno como sí. lo vemos en otros países bonito. del mundo, donde es bonito, donde ver a los hinchas cantar, hacer barra, a los, jug los jugadores. Pero y hay yo... que
0: tener clara la realidad en la que estamos también. Sí. Pero no por eso justificarla y aceptarla y decir, bueno, esto es lo que tenemos, démosle, ¿no?
2: Oye, ¿Saben los precios de la entrada? A ver. Rapanui A, B, D y E, 65 mil pesos.
0: Ya.
2: Océano, 35 mil. Cordillera, 18.000. Tucapel y Magallanes, 9.000 pesos. Son caras las entradas. Okay. Así que vamos a ver qué pasa hoy día. También hay un partido de, por Copa Libertadores entre Ñublense y Aucas a las 6 de la tarde. Un Ñublense que si bien no ha logrado ganar ningún partido, está haciendo un gran papel para, para um, lo que va en esta Copa Libertadores. Y hoy día van por su primera victoria. Otros partidos importantes, interesante. hoy día River Plate Fluminense a las 8 de la noche Atlético Nacional Olimpia Corinthians con Independiente del Valle a las 10 de la noche Sporting Cristal con The Strongers esos son los partidos de hoy por Copa Libertadores y otras cosas ya más allá del fútbol nacional que de verdad te juro por Dios que me da rabia tener que hablar de cosas que no sean fútbol porque ya es impresionante y aquí la culpa la tienen las autoridades claro, cosas gubernamentales de, cosas del
0: fútbol que no es la pelota
2: los clubes, la NFP y también Estadio Seguro, que eh, no ha dado el ancho. O sea, y hace, tiempo, hace mucho, respeto. mucho tiempo. Y no, y, no es, y no es el gobierno de turno, sino que han sido todos los gobiernos. No, hay
0: una cosa sistémica, una... lo que pasa es que ahora es más evidente aún.
2: Claro, y la gente está pidiendo carabineros en los estadios. O sea,
0: yo recordaba por qué se fueron los, los carabineros del estadio. ¿Por qué? Porque finalmente terminaban peleando con estos tontitos claro. Y
2: aparte no hay carabineros. Sí, no, o digo sea... los
0: carabineros. Aparte, claro, también tenéis que tener un contingente de carabineros que estaban mirando hacia, o sea, o sea, los, los que les terminaban tirando cosas.
2: Estamos con el plan calle sin violencia. Y
0: bueno, sí, pues Y
2: más encima sumar carabineros a los estadios, no hay, no hay. No hay contingente policial.
0: Y ya con el contingente policial que está fuera del estadio para partidos de alta convocatoria o alto riesgo también,
2: como se dice, no alto riesgo, pero sí. partidos de este tipo. Bueno, ya. lamentable la situación sí. Hablemos de cosas más... halagüeñas Sí, Cristiano Ronaldo
0: Ya, Cristiano... algo adelantadas
2: Cristiano Ronaldo que eh, está jugando en el al nacer de Arabia Saudita Gana 200 millones de euros por año Por un contrato que firmó por dos temporadas Y hace rato se viene rumoreando que no se ha logrado adaptar Debido a las restricciones que tiene la liga, el idioma, la cultura eh, no, no ha logrado en, en lo futbolístico, si bien ha mejorado su rendimiento en relación al Manchester United, no se ha esperado, no ha, no ha dado el ancho de lo que a lo mejor los hinchas y la gente en Arabia Saudita esperaba. Ha marcado 12 goles en 16 partidos, vienen de perder el clásico eh, de, de la ciudad. Hizo un gesto obsceno conocido en nuestro país como Pato Yañez, oh. porque los hinchas le empezaron a gritar Messi, Messi, cuando perdieron el clásico yo vi el, yo vi el video de, de, de Cristiano Ronaldo haciendo este gesto no me parece a ver, sí, es verdad que él llevó la mano a sus genitales pero uno no sabe si es que podría haber estado como tocándose porque le dolía algo porque nos da la sensación de que él hubiese hecho ese gesto con intención. Te
0: dijo la no fue tan, tan explícito. No fue tan explícito. Yeah, okay.
2: La cosa es que en Arabia Saudita ese gesto en la vía pública es un delito y si lo hace un extranjero eh, significaría la deportación. Ah, esa, esa situación, como lo, desde el club también dijeron que era que te, la habían pegado ahí, entonces era un gesto de dolor, no ha dejado muy convencido, una abogada dijo que lo iba a demandar, en medio de todo esto... Se da también que eh, hay rumores de que su relación marital con Georgina Rodríguez no está muy bien. Ellos subieron una foto el fin de semana, acallando todos esos rumores desde Inglaterra y desde España. Dicen que Cristiano Ronaldo, como no se ha logrado adaptar, estaría pensando poner un término anticipado a su contrato y le gustaría volver a Europa a jugar, ya que eh, no ha encontrado, que sin, sin ir más lejos, Cristiano Ronaldo desde que dejó el Real Madrid Empezó a decaer su rendimiento O sea, se fue a la Juventus no, no fue su mejor rendimiento Después se fue al Manchester United Sabemos cómo le fue ¿Por
0: un tema físico?
2: Puede ser por un tema físico Tiene 38 años Puede ser un tema anímico No, no lo sabemos Desde España se están, están agarrando una frase Que dijo Florentino Pérez Donde las puertas para Cristiano Ronaldo Siempre van a estar abiertas ¿Será que Cristiano Ronaldo Podría llegar como jugador al Real Madrid? o algún equipo europeo ¿qué equipo europeo siendo, pensando con eh, el sentido de la billetera y la proyección de un club por muy Cristiano Ronaldo que sea ¿tú contratarías con un sueldo seguramente a tu jugador más caro de 38 años que está en el final de tu carrera cuando a lo mejor puede invertir en dos o tres canteranos no. haciendo una proyección de club y ese es el problema en el Ahora, que se encuentra
0: ¿qué te, qué te, ¿esa inversión que te la vale? sí publicidad en venta de la camiseta de Cristiano ¿Cómo Ronaldo. ¿Cómo pasó
2: con Messi en el PSG? Con Messi
0: en el PSG Que tú dices, ya, oye, pero gastar todo esto, bueno, pero finalmente, ¿cuánto es ah, el retorno? Claro. Hay que pensarlo también con la billetera.
2: La cosa es que Cristiano Ronaldo también tiene una personalidad que, por lo que hemos sabido de la gente que sigue y que reportea a los clubes donde juega Cristiano Ronaldo, tiene una personalidad complicada. Es difícil para un entrenador dirigir a Cristiano Ronaldo, armar equipos porque tienen que funcionar eh, en torno a él, y lo cierto es que no hay ningún club que, eh, lo quiera tener como jugador, de hecho cuando quería dejar el Manchester United antes de irse al nacer, él estaba buscando un club que jugara Champions, se ofreció y ningún, y prefirieron a otros delanteros sobre Cristiano Ronaldo. Es por eso que se especula que eh, a Cristiano Ronaldo devolverle al Real Madrid, podrían ofrecerle un cargo como embajador del club o formar parte del organigrama deportivo, pero esto significaría no el retiro de Cristiano Ronaldo sí, del o sea, fútbol.
0: Definitivamente.
2: Y no sé si Cristiano Ronaldo tiene pensado el retiro tan a corto plazo, con 38 años, que si bien es una edad ya avanzada para un futbolista, eh, generalmente los arqueros siguen jugando de esta manera eh, a un nivel es Latan Ibrahimovic, que cada vez juega menos, tiene más de 40 años, y también está en gran condición física, pero también ha decaído su rendimiento, esa es la situación de Cristiano Ronaldo por ahora, lo cierto es que todo indica que no va a terminar los dos años de contrato al nacer, que fue muy criticado también, ¿se acuerdan? Mm. Cuando, cuando se fue al al nacer.
0: Claro, que se fue solamente por los billetes cuando todavía podía ser más. Pero es eh, decisión del jugador, mm. finalmente. Y...
2: Pero qué mala, qué mala forma de terminar una carrera tan grandiosa con balones de oro, Champions. Pero que yo
0: creo que todavía tiene la chance de, de las dance. <risa> no, sé. no sé. El último baile. No sé, vamos a ver qué pasa,
2: más bueno. vamos a ver si decide irse al Real Madrid, o si yo creo que en España es difícil que Cristiano Ronaldo juegue en otro equipo que no sea el Real Madrid no
0: es que cerrar en un equipo que siempre va a estar con que va a haber con cariño digamos
2: sí oye para los hinchas de la Fórmula 1 Choco Pérez se quedó con el premio de Azerbaiyán, súper buen me gustó mucho el sprint, ¿se acuerdan que hablamos de las carreras de sprint, que eran los me sábados acuerdo. una mini carrera, sí. súper súper entretenida Charles Leclerc que finalmente logró las dos pole position y el domingo obtuvo su primer podio en lo que va de temporada, así que bien en el deporte estuvo entretenido,
0: viste, hay hartas cosas hay hartas lamentablemente cosas. tuvimos que partir por lo no deportivo pero que es preocupante y hay que tenerlo ahí y ver qué pasa en, en esta reunión en la moneda, definición, en los clubes se haga algo porque ya como que
2: se ha hablado de que vengan se los se que ve trabajaron pesimista. que venga la, 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 la el, el departamento especial de Inglaterra que sí. trató a, lo, a los a los, hooligans, hooligans. Pero los pero eso se viene hablando desde años desde
1: de seguro desde que se implementó en el partido claro. sí
0: sí sí me acuerdo Sucede. también de lo mismo no, porque aquí esto raya varias cosas, o sea, también hay que considerar que lo que te dice, lo que se sabe, es que en, en las barras hay grupos intelectuales que operan en las barras y que antiguamente era peor porque tenían una relación estrecha con...
2: Con los clubes. Con
0: los clubes. Eso era... era
2: Amenazaban.
0: Claro, era coaccio, por acción o coacción, mm. obligado o más bien para mantener todo en, en regla, en línea, y eso de alguna manera daba una falsa sensación de seguridad. Bueno, hay un tema ahí que no es fácil, aparte de, ¿eh?
2: aparte de malo el fútbol chileno, peligroso. No dan ganas de ir al estadio, no dan ganas no, de ver fútbol. No, por
0: ejemplo había niños que uno veía las imágenes del Estéreo Roa que completamente, ese niño no va a querer volver al estadio. Claro, no, asustado. Pésima experiencia, horrible.
2: Yo les he contado muchas veces también, que hace muchos años hizo una, una encuesta y le preguntaban a los chilenos el, el, los equipos en los que hinchaban estaba ya con la ula católica y el equipo número 4 era el Real Madrid el quinto el Barcelona porque prefieren ver fútbol por la tele claro. y prefieren ver fútbol europeo
0: por el nivel y porque no te arriesga, no te arriesga que te llegue una bengala
2: claro, y están las grandes figuras del fútbol
0: sí, una bengala un, bueno tantas cosas ya Fran muchas gracias que estén muy bien nos gracias. vemos una de la tarde con en punto. En punto, con cero, cero okay. minutos, eh, perdón. Eh, vamos a hacer la pausa aquí en Ahora en dura, pero como siempre recordamos la pregunta del día.
1: Que están votando en nuestras redes sociales en Twitter. Tiene que ver con las elecciones de este fin de semana. Faltan cinco días para elegir a nuestros consejeros constitucionales. ¿Ya tienes a tu candidato? El 65% dice que sí, el 22,5% dice que no, y hasta ahora también el 5%. Estoy pensando por quién, estoy pensando mi voto.
0: Pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora en dura.
6: ¿Puede ser un virus de estación?
2: ¿Cómo dejar de tener la nariz congestionada? ¿eh? No puedo...
3: ¿Dolor de garganta y fiebre? ¿Qué puedo tomar?
2: El buscador
5: no alivia tus síntomas ni da tratamientos correctos. Evita el autodiagnóstico y atiéndete en el servicio de Teleurgencia de Clínica Alemana. Atención rápida y oportuna para adultos y niños. De lunes a viernes, de 8 a 23 horas. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl Teleurgencia. Si es tu salud, es la alemana. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países
1: adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en php.com/slash Mundo Mejor.
0: Este 7 de mayo, votar es obligatorio. Solo podrás hacerlo presentando tu cédula de identidad o pasaporte, los que incluso pueden estar vencidos desde el primero de enero del 2020 y no será válida la licencia de conducir u otros documentos. Revisa ahora tu local y mesa de votación en CERVEL.cl o llamando al 606 166. Además, en nuestra página web podrás conocer las candidaturas de tu región. Revísalas. Elección Consejo Constitucional 2023.
4: Votar es obligatorio. Servicio Electoral de Chile. CERVEL
5: la vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
3: la garantía estatal de los depósitos en su banco en Chile.cl marca
0: registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Una de la tarde con cinco minutos, estás en Duna y revisamos las principales noticias, lo que va marcando la pauta de este día martes en los titulares de Flacheca Real.
2: El indicador mensual de la actividad económica notó una contracción de un 2,1% en marzo ante el desplome de la minería y el comercio. Se trata de la mayor caída del IMASEC desde noviembre del año pasado, que además se ubicó en la parte pesimista de las proyecciones del mercado. Y en el marco del caso Sierra Bella, la alcaldesa Hasler afirmó que entregó de manera voluntaria su celular y cuentas bancarias. La jefa comunal precisó que la entrega de estos elementos ocurrió de manera posterior a la incautación de computadores que realizó la PDI el pasado 18 de abril. Y hoy comienza a regir la restricción vehicular en todas las comunas del Gran Santiago. La medida restrictiva estará vigente hasta el próximo 31 de agosto. Ya afectará a los vehículos catalíticos con sello verde inscritos hasta antes del 1 de septiembre del 2011. Carabinero realizó el primer balance tras una semana de la implementación del plan Calle Sin Violencia, que se ya, ya se está implementando en 33 de las 46 comunas anunciadas por el gobierno, hasta el momento, se han hecho 27.000 controles preventivos y se han incautado 50 armas y 7 kilos de droga junto a la detección de 515 personas, 38% de ellas con orden de detención vigente. Gustavo Petro advirtió sobre la posibilidad de una revolución si el Congreso rechazó sus reformas. Con motivo del 1 de mayo, el presidente colombiano llamó a los ciudadanos a movilizarse en respaldo a las transformaciones profundas que propone su gobierno. Y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió que el país puede caer en default en tan solo un mes si no se toman las medidas adecuadas. En ese sentido, aseguró que se debe aumentar el techo de la deuda para evitar el impacto. Muchas gracias, Fran. Oye, no alcanzamos a decir en el deporte sí. que Alexis Sánchez nuevamente estuvo en el once ideal. Así que, grande Alexis.
0: Bien ahí. Muy bien.
2: Te tocó pilla al mundo.
0: Bien, tocó niño. Nos vemos. Gracias. <risa> Cuídate. Buenas tarde con seis minutos, lo comentamos también al principio del programa, datos de la economía negativos durante esta jornada que entregó el Banco Central, el IMASEC, el índice mensual de actividad económica del mes de marzo, que cayó 2,1% en comparación con igual mes del año anterior, datos que entregó el ente emisor esta mañana. Este es el dato eh, que se ubica en, eh, en el área pesimista, digamos, de las expectativas de los economistas que esperaban una caída, siempre una caída, eso sí, entre 1,7% y 2%, esto tras el descenso registrado en la producción industrial que comentamos también aquí en Ahora en Duna y la actividad del comercio en el mes de marzo. Además, eh, se esperaba eh, que esta cifra se concretara también el segundo retroceso mensual consecutivo y por eso empieza a hablarse de recesión técnica? Lo pongo como pregunta porque fue algo que descartó. De hecho, el ministro Merced que vamos a estar revisando en unos segundos más. Recesión técnica se habla cuando hay dos trimestres dos meses consecutivos de, de, de baja, ya cuando llega un tercero de contracción del PIB, ahí ya se habla de recesión, pero hay, hay un debate ahí académico entre economistas con respecto a si es recesión técnica o no. Hay que eh, agregar también que corresponde esta esta caída de 2,1% en marzo del IPASEC a la mayor baja desde noviembre de 2022, cuando la economía se desplomaba 3,3%. Por ciento. noviembre de 2022, bien poquito por los efectos también de las cuarentenas de la pandemia. Según el Banco Central el resultado del IMASEC de este tercer mes del año se explica por la caída de la minería y también del comercio. En tanto, si uno analiza por actividades, la producción de bienes cayó 3,5%, ahí hay una baja de 8,5% en la minería y eso explica gran parte de la caída que tuvo el IMASEC de marzo en tanto la industria manufacturera cayó 2,5% y el resto de bienes creció 1.5%. 2%. En tanto, la actividad comercial, también a la baja, fuerte, 5,4% y los servicios aumentaron solamente 0,9%. Ante estos datos, hay reacciones, por supuesto, del Ministerio de Hacienda, del ministro Mario Marcel, quien explicó que eh, en Radio DN que hace un año la economía estaba en una inflexión hacia abajo. Hoy día, dice Marcel, la economía va a una inflexión hacia arriba, lo que se evidencia en que la cifra mensual. Comparada con el mes anterior, no hace un año atrás, tiene una caída mucho más pequeña. Esto en comparación al mes de febrero. Cuando uno le quita la minería pasa a ser una cifra positiva, pero el tema está bien lo que dice el ministro, pero igual minería tiene un componente bien importante, entonces no se puede sacar así como así. Es parte de, pues como si, no sé, de, bueno, ya tengo varios ejemplos, pero no vale la pena. Señaló el ministro Marcel que tomando la cifra de marzo y el trimestre completo tenemos un crecimiento respecto al trimestre anterior de del 1%. Sin minería tenemos un crecimiento de 1,6%, pero le saca minería. Tuvimos recesión hace poco menos de un año atrás, entre el primer y tercer trimestre del año pasado. Ese fue el momento más complejo de la minería. Eso es lo que dice el ministro Marcel que este no es el momento más complejo, sino que ya se vivió en el año anterior. En cuanto a otras cifras que se han ido conociendo, como por ejemplo el desempleo que entregó el INE hace una semana solamente, el ministro explicó que se debe a la estacionalidad de esta parte del año. Si uno toma la tasa de desocupación desestacionalizada, es prácticamente igual al trimestre móvil anterior y ha ido creciendo muy moderadamente. En seis meses ha crecido medio punto porcentual. Estamos viendo la estacionalidad que es negativa en esta parte del año. Y sobre la bueno otro tema, eh, en esta entrevista en ADN, el ministro de Hacienda hablaba y proyectaba que si se mantiene el nivel de actividad de marzo del primer trimestre durante el año vamos a tener un año sin caída en la actividad con un pequeño crecimiento. Y por último respecto a la inflación, gran tema eh, dijo que va a ir bajando durante todo el resto del año. En mayo dijo es altamente probable que esté por debajo del 10% y a fin de año ya va a estar por debajo del 5%. Así que desdramatiza el dato y la caída de 2,1% del IMASEC de marzo el ministro de Hacienda y dice que no hay una recesión técnica
1: una de la tarde y diez minutos seguimos revisando temas nacionales a propósito de una, una declaración que hizo hoy día la alcaldesa de Santiago Irasi Hasler, que sigue envuelta en este escándalo por la frustrada compra de la ex clínica Sierra Bella ella hoy día eh, habló, dijo que hizo entrega voluntaria de sus varios documentos, incluyendo su teléfono celular que no lo, ha querido, no, no lo había querido entregar al principio en el marco de esta indagatoria que está llevando adelante la fiscalía por esta compra, durante el primer balance del plan operativo Santiago Seguro, la alcaldesa fue consultada, como siempre, digamos, conferencia, que hace conferencia que ya le preguntan sobre este caso que está eh, eh, investigando la fiscalía, le preguntaron sobre el tema, donde ella aseguró que eh, hizo entrega al final voluntaria de su celular, y no solamente de eso, también dijo, entregué las cuentas eh, bancarias, mis cuentas bancarias, incluyendo en ello mi libreta de ahorro de vivienda y mi cuenta RUT, porque así somos un municipio y una persona que va a colaborar con la justicia. Dice ella que es fundamental eh, ir colaborando con la investigación como siempre. Sea. De todas maneras, Hasler detalló que eh, estos elementos fueron entregados de manera posterior a la incautación que se hizo a los computadores el 18 de abril por parte de la PDI para eh, poder ponerlos a disposición de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público a propósito de una denuncia que eh, fue realizada, dijo ella. Todo esto después de la decisión que tomamos con el Consejo Municipal de poder fortalecer la salud pública en Santiago, votación que fue llevada adelante con 10 votos a favor, una abstención y ningún rechazo. Sin duda, después de las denuncias colaboraremos con la investigación, decía ella respecto a las declaraciones que hizo la inmobiliaria Valentino eh, SPA, que es dueña del edificio en cuestión, que quieren eh, forzar la compraventa del recinto a través de acciones legales, la alcaldesa Hasler dijo que como municipio de Santiago responderemos ante cualquier acción legal y además dijo vamos a tomar las propias acciones legales para poder cerrar de buena manera este proceso anterior frustrado para lo que era la adquisición de la ex clínica Sierra Bella. Y por eso, dijo la alcaldesa Irasí Hasler, estamos trabajando rigurosamente en todas las acciones legales legales para reguardar los intereses municipales. Recordemos que además de esta investigación que está llevando adelante por parte de la Fiscalía, también eh, existió este lapidario informe de contraloría cuestionando todo el proceso de compra y advirtiendo también que el costo en el que se iba a comprar esta clínica era cuatro veces el, el costo del mercado, razón por la cual la contraloría fue muy clara respecto a eh, la instrucción de, eh, de, de paralizar esta compra que finalmente se frustra de manera definitiva.
0: Una de la tarde con 13 minutos. Eh, esto es bien eh, importante también tenerlo en consideración, ¿eh? porque hoy eh, comenzó un nuevo censo.
1: Ay, ah, es verdad.
0: Es que se nos pierden con tantas cosas que pasan, sí. como que sí, po, eh, empezó Mucha el noticia, censo. Sí, po, previo a la realización del censo, el Instituto Nacional de Estadísticas lleva, un, pero no no es que lo vayan a censar el domingo, es que el proceso del censo, que es bastante más largo, eh, previo al censo mismo, el INE lleva a cabo un proceso llamado Presenso, que está focalizado o actualización presensal, que comenzó en marzo de este año y finaliza en octubre. Hoy, de hecho, inicia en gran parte del territorio nacional. Llegando a 72 comunas en 11 regiones de Chile Estas son Arique Parinacota, Tarapacanto, Fagasta, Atacama, Coquimbo La región de Valparaíso, la Metropolitana, O'Higgins, Maule, Bio, Bio y la Araucanía El objetivo de esta etapa, esta etapa previa Es registrar la cantidad de viviendas, las direcciones Y la cantidad de residentes que habitan en las regiones encuestadas Para tener finalmente el universo de personas que se van a censar eventualmente ese es el punto. ¿Y dónde están? ¿Y cuántas casas? Son datos previos. Desde el 15 de marzo, eh, explicaba el ministro de Economía, Nicolás Grau, se inicio, cuando inició el presenso, hemos tenido una buena recepción de la población, quienes han abierto las puertas y han colaborado con los eh, enumeradoras y enumeradores este 2 de mayo se integran 72 comunas del país a las 8 que ya iniciaron previamente no es que parta, sino que va en proceso gradual y ahora suma 72 la información que estamos recolectando nos permite preparar de la mejor forma el próximo censo de población y vivienda que se va a realizar entre marzo y junio de 2024 en tanto la directora nacional subrogante de línea Daliera Moraga dijo que este proceso ayuda a contar con información más precisa para la planificación de la recolección censal actualizando la geolocalización de las viviendas, sus usos, la población que recibe en cada territorio. Estos aspectos, dijo, son críticos para una buena preparación logística del proceso, para disponer del personal suficiente para censar en todo el país, además de contar con información referencial que permita evaluar el Censo 2020 24. Así que, 72 comunas que se incorporan a esta fase de presenso a partir de hoy y justamente en este levantamiento de información, podríamos decir, de los enumeradores, enumeradoras, para poder generar esta logística que es bien compleja. ¿Cuántos censistas voy a necesitar? ¿A cuántos lugares voy a llegar? ¿Cuántos van a ir? ¿Lugares que están, que no están? Han pasado varios años también. Entonces, y recordemos que la gracia del censo, José, no es solamente llegar a la gran respuesta de cuántos chilenos y chilenas somos, que es la más atractiva, digamos. Sino poder... Más complejidad. Más complejidad, claro. más información y que esto se pueda utilizar en políticas públicas efectivas, que muchas veces criticamos que las políticas públicas no son aterrizadas. Bueno, es que se necesita primero saber hacia quiénes van y hacia dónde están y quiénes son los que en su minuto van a poder afectar esas políticas de buena manera.
1: Una de la tarde 16 minutos. Volvemos a temas de seguridad a propósito de, eh, de, de resultados de la encuesta de victimización que hizo la Cámara Nacional de Comercio y que evidencia lamentablemente que la delincuencia que está afectando al comercio está en niveles históricos según esta encuesta de la Cámara de eh, Nacional de Comercio Servicios y Turismo, la cual alertó que durante el segundo semestre de dos mil veintidós, un sesenta como un por ciento de los locatarios fueron víctimas de algún tipo de delito. Se trata del mayor nivel desde 2008, cuando comenzó a elaborarse este indicador. En detalle, las ciudades con mayor nivel de victimización durante el segundo semestre del año pasado eh, fueron eh, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano. Además, se presenta un incremento de los promedios de victimización pre y post pandemia, en la que las, eh, las ciudades. Eh, en la que, claro, las ciudades estudiadas destacan por sobre las del norte con un alza del 50%. Ricardo Mehues, que es presidente de la, la CNC, dijo que los resultados de esta encuesta dan cuenta del aumento de la victimización es una realidad evidente y sostenida, pero que lo más preocupante dijo que el alza está generalizada, es decir que la victimización dejó de ser un problema que ya está localizado en Santiago en Santiago Centro o en una ciudad puntual sino que ya está eh, a, afectando de manera masiva a todo el país, a distintas ciudades el gran retail también ha sido el más golpeado Tiene una tasa de 86,1% eh, Y las alzas significativas en otros minoristas y hoteles En restaurantes alcanza una tasa de victimización del 59,8% Dentro de los restaurantes, un 59,1% respectivamente Finalmente, los rubros, los rubros de compra y venta de autos Empresas de logística y estaciones de servicio Marcan un 51% de los locales que han sido victimizados El delito y o oh, la falta de ocurrencia en hurto es 25,8, seguido por otros daños, materiales al local, 24%. Esto incluye incendios, destrozos, rayados, etcétera Le siguen el hurto hormiga con un 23% y el eh, accesorio de vehículos comerciales con un 14%. Eh, por eso, el gran detail, a, de, de, Retail ha sufrido un 85% en hurto y en hurto hormiga, que ya está casi al 90%. Destaca también el robo de mercancía en ruta sobre otros rubros, 61, y el robo con violencia, un en esa línea, los que son víctimas de delito lo son en su mayoría más de una vez Con una medida de 11 veces y sin considerar hurto ni hurto hormiga De alta concurrencia siempre La medida de ocurrencia es de 4,7 veces Es decir, durante el semestre los locales fueron 4,7 veces víctimas de algún otro delito Es lo que eh, eh, descifra entonces esta, esta, esta encuesta elaborada por la Cámara Nacional de Comercio
0: Buenas tardes con 19 minutos. Y antes de irnos, recordar que el domingo hay elecciones. El Consejo Constitucional, por supuesto que vamos a estar siguiendo en Duna en Duna.cl con el análisis con lo que está sucediendo todo acompañado, por supuesto, con la mejor música, como siempre. Y fíjate que eh, se va generando la prueba, que muchos dicen que, claro, no, no, no hay un gran ambiente como un partido este, no, no hay un gran ambiente electoral.
1: Hay que ayudar a hacerlo. Hay que
0: ayudar a hacerlo, la información está en duna.cl para que decir sí, le hemos analizado, hablado también con candidatos, candidatas en su minuto, y la relevancia de este Consejo Constitucional en el proceso constituyente. La información está, y por sobre todo la que se ha ido eh, consultando, y fíjate que no es menor el dato que entrega hoy el presidente del Consejo directivo del CERVEL, Andrés Tagle, que ya se han dado varios temas con respecto a los problemas con geolocalización, ¿Así si puedo eh, votar con, la, con el carnet vencido o no, se puede. Eh, pero también que 11.761.000 personas han visitado el sitio web consulta.cervel.cl para conocer los datos electorales, o sea, en qué local, en qué mesa vota, y además saber si es vocal o no. 11.761.000 personas, o sea, hay eh, muchísimas consultas y ese es un no es el único, pero es un indicativo de lo que finalmente va a hacer la, la llegada de personas a votar. Obviamente, considerando un dato que no es menor, hay hay voto obligatorio esta vez. Bueno, a partir de ahora y hasta el infinito más allá, digamos, recordemos que ya por ley todas las elecciones van a ser obligatorias. Esta en particular, eso sí, el voto del extranjero es voluntario. Ojo, ahí hay una diferencia por el hecho eh, en cuestión. Eh, el presidente bueno, Andrés Tagle apuntaba aquí, esta es una buena señal, la cantidad de consultas al sitio web del CERVEL que han consultado los datos electorales y que incluso se podrían superar los 12 o 13 millones hasta el domingo. Es una buena señal de interés por participar porque si la gente consulta es porque quiere votar y quiere saber dónde está su mesa, una cosa básica. Es una buena señal, el electorado se está informando, y se está informando bien. Obviamente, eh, darle, recordarles que aquí la información oficial es en el sitio web del CERVEL. No echar ahí a, a equivocarse. Es bastante comparable con el plebiscito, decían de Estragle. Ya yo diría que vamos un poquito más atrasados respecto a lo que llamamos al plebiscito, pero sí tenemos la posibilidad de acercarnos a los 12 millones e incluso los 13, que fue la cantidad de personas que votó en este en esta elección anterior. Eh, el plebiscito de septiembre pasado votaron un poco más de 13 millones de personas y en esa ocasión, al igual que ahora, el voto era obligatorio. Así que ese es un elemento también que va a estar dentro del análisis el domingo 7 de de mayo.
1: Bueno, y sobre lo mismo queremos preguntarte y votar durante todo el día, a cinco días de la elección para el Consejo Constitucional. ¿Ya tienes a tu candidato? Es una de nuestras preguntas del día que está eh, puesta a disposición en nuestras redes sociales. En Twitter el 67,4% dijo sí, ya tengo a mi candidato elegido el 20,9% dijo no, todavía no lo tengo. El 4,7% estoy recién pensando mi voto y el 7%, que es bastante bajo, eh, todavía no los conozco no conozco a los candidatos, hay que conocerlos, entre ahí a hacer e y, y investigar un poquito para votar informado.
0: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com. Sonda, make it easy.
1: Una de la tarde, 22 minutos. Ya nos vamos, pero quédese con nosotros en la 89.7 porque viene Bárbara